0: shri ge cho sange cha ge chan am la Chan-cho-par-do-da-ni-kyam-so-chi chi dange chin so sange sange chan la Chanchu Pardo, Dani Khyapsoche Dagi Chinsa give Sonam gi, Rola Penchir sanghe Rupa sanghe Sangyed Chudan Soge Dagi Chuse Rola Penchir sanghe Rupa Uh, quindi no, questa era una cosa che mi sono ricordato così di condividere che di solito quando vengono dati gli insegnamenti di Dharma, una delle cose che deve essere fatta da parte di chi insegna è di avere la consapevolezza e quindi, ma anche da chi ascolta è anche buono avere questa consapevolezza, che gli insegnamenti vengono dati non unicamente a noi che siamo ora qui, ma che si visualizza e si im- e va a immaginare. Anche che insieme in questo luogo sono invitati anche tutti altri esseri che non hanno un corpo grossolano come noi, quindi dei dei, eh, le diverse forme di spiriti, naga e tante altre forme di vita che non hanno un corpo grossolano però che vogliono venire a ascoltare gli insegnamenti, quindi vengono dati gli insegnamenti a diverse forme di vita, non solo unicamente noi che siamo qua. E sempre e spesso quando negli insegnamenti di Buddha si fa riferimento a ah, Buddha in quel luogo… Ha dato gli insegnamenti ah, non lo so, c'erano certe occasioni che c'erano poche persone, per esempio quando ha dato i primi insegnamenti c'erano solo cinque discepoli, però si dice che insieme c'erano, so, quanti decine di migliaia di dei e altri esseri senza un corpo grossolano che venivano anche a ricevere gli insegnamenti, no? Quindi questo, in generale, è importante anche avere questa consapevolezza. Ok, quindi... Abbiamo finito il primo capitolo E il primo capitolo faceva riferimento A quello che viene chiamato Riconoscere La Bodhicitta E i suoi benefici Quindi se, Come abbiamo visto il primo giorno Il bodhisattva Cerevatara All'inizio è diviso in quattro parti Che sono Il significato del nome Le lodi del traduttore Il testo principale e la, le conclusioni finali. Quindi adesso noi ci troviamo alla terza parte che è il testo principale che viene diviso in due parti anche questo, che sono quindi abbiamo riconoscere la Bodicitta e i suoi benefici e poi dopo abbiamo una volta sviluppata, que, quindi questo abbiamo finito, adesso siamo al secondo punto che viene chiamato una volta sviluppata la Bodicitta come Praticare la condotta del bodhisattva Una volta sviluppate le due forme di bodhicitta Ossia la bodhicitta dell'aspirazione E la bodhicitta dell'impegno O dell'azione Una volta sviluppate le due bodhicitte Come praticare il sentiero del bodhisattva Come praticare la condotta di vita del bodhisattva E questo a sua volta viene diviso in due parti La prima fa riferimento al secondo capitolo E dal terzo capitolo in poi Sarebbe la seconda La prima è come proteggere, come mantenere la bodhicitta, è la prima. E la seconda è come praticare le perfezioni della condotta del bodhisattva. Quando parliamo delle perfezioni, di solito parliamo delle sei perfezioni, ossia la generosità, moralità, pazienza, sforzo entusiastico, concentrazione e saggezza, innanzitutto non si fa riferimento a perfezioni in quanto qualcosa che sia perfetto ma quando si usa la parola perfezione si fa riferimento a ciò che ci porta alla perfezione alla perfezione in tibetano si dice paro tu chimpa paro vuol dire al di là o dall'altra parte chimpa vuol dire portare quindi è ciò che ci porta alla perfezione e per qualcosa sai ci sono certe parole che sono difficili da tradurre se no dovremmo chiamare ciò che ci porta al di là che è un po' difficile da capire anche quello, no? Quindi quello che succede è che a questo punto viene tradotto come perfezione, ma perfezione nel senso di ciò che ci porta alla perfezione, ok? Quindi questo è quello che vengono, quindi quando noi chiamiamo le sei perfezioni. Quindi adesso cominciamo il secondo capitolo che fa riferimento quindi a come mantenere la Bodhicitta. <sussurra> Quindi prima avevo ragione quando dicevo che volevo arrivare nei prossimi giorni almeno al quarto capitolo perché è il quarto capitolo dove si inizia effettivamente con le perfezioni quindi a parlare della pazienza eccetera eccetera. Prima di questo, adesso arriviamo alla parte che sarebbe come mantenere la bodhicitta, come proteggere la bodhicitta, ossia questa mente di grande amore e compassione verso tutti gli esseri. E questa viene divisa in due parti, che sarebbe il secondo e il terzo capitolo. La prima parte sarebbero i rami rami delle preliminari, ossia la preparazione... Delle prostrazioni, offerte, presa di rifugio e purificazione della negatività tramite i quattro poteri di purificazione. Questo sarebbe il il secondo capitolo. E mentre il terzo capitolo sarebbe, avendo fatto prima rigioire delle azioni virtuose accumulare le condizioni favorevoli dell'accumulazione di meriti come effettivamente mantenere la bodhicitta. Questo sarebbe il terzo capitolo, okay? Quindi adesso ci troviamo al secondo capitolo che ha questa attitudine innanzitutto per dire cosa dobbiamo fare, molto importante anche, cosa dobbiamo fare prima per riuscire a mantenere la bodhicitta, quali sono le preparazioni che dobbiamo fare, cosa dobbiamo, in che modo dobbiamo, sono le preliminari, che sono estremamente importanti, perché se non c'è una fondamenta solida non si può costruire nulla sopra. Quindi si può provare, però dopo di un po' crolla. Quindi quello che succede è che abbiamo bisogno di una fondamenta solida, una base molto solida per poter mantenere questa condotta del Bodhisattva. Questa condotta del Bodhisattva su che cosa si basa? È quello che andiamo a vedere. Cominciando con il secondo capitolo, il secondo capitolo ci parla quindi di come fare questa preparazione per il sentiero del Bodhisattva, per la condotta del Bodhisattva. In altre parole, abbiamo bisogno anche di accumulare energia positiva, meriti per riuscire a sostenere questo stato mentale, questo stato interiore della bodhicitta, che non è necessariamente così facile. Perciò abbiamo bisogno di un qualcosa di solido. E quindi questo verrà di questo capitolo, come tutti gli altri, vengono sempre divisi in due, che viene chiamato il capitolo e il nome del capitolo, perché nel bodhisattva Cerevatara il nome del capitolo viene sempre dato alla fine. Quindi alla fine di ogni capitolo viene detto, vediamo un attimino qua che ci arriviamo... Viene detto per esempio, uh, del Bodhisattva Acharya il capitolo dei benefici della Bodhicitta è il primo capitolo. Il primo capitolo dei benefici della Bodhicitta finisce sempre così ogni capitolo, no? col nome del capitolo. Perciò diciamo che il capitolo che abbiamo ora, che è quello della preparazione delle preparazioni per mantenere la Bodhicitta, sono le pratiche preliminari, viene diviso in quattro parti: le offerte, le prostrazioni, la presa di rifugio e la purificazione delle negatività. Ok? Quindi cominciamo dal primo. Quella della parte delle offerte. Le offerte vengono divise anche in due. La ragione per la quale le offerte vengono effettuate. E le offerte stesse. Effettivamente le offerte. Quindi cominciamo per il primo. Quindi eh, il primo verso del secondo capitolo fa riferimento alla ragione per la quale dobbiamo fare le offerte. E il verso dice... Rin semte suon ar chau e chir, deshin shek ba nam dan tam be chu, kun cho tima meda sanghe re, yun den nam la lepre chu. Per poter sviluppare quella mente preziosa, offro ora ai Tathagata, al Santo Dharma, gioiello senza macchia, e ai fili di Buddha, gli oceani di perfezioni. Ossia, innanzitutto, qua nella traduzione viene usata la parola sviluppare anche se in tibetano deve usare la parola suma che vuol dire mantenere più che sviluppare ok quindi quello che succede perché visto che questa parte del testo parla dopo aver sviluppato le due bodhicitte come mantenerle quindi anche per questo io userei dopo per poter mantenere questa preziosa mente invece più che per poter svilupparla offro ora ai tatagata ossia ai buddha al santo Dharma, gioiello senza macchia, ossia al Dharma, e ai figli dei Buddha, gli oceani di perfezione, ossia al Buddha, Dharma e Sangha. Perché faccio questa offerta a loro? Perché io possa così accumulare meriti, accumulare energia positiva, perché tramite l'accumulazione di energia positiva che è possibile mantenere questo stato di Bodhicitta. Perché quello che succede è che senza l'energia positiva senza i meriti non riusciamo a mantenere uno stato interiore come quello della bodhicitta anche una volta che l'abbiamo sviluppata abbiamo sviluppato questo stato di beatitudine, di gioia di amore, di compassione per mantenere quello stato interiore, cosa serve? Merito serve energia positiva che riesca a sostenere questo stato interiore della mente, se no dopo di un po' lo perderemo è come certe volte succede che Riusciamo ad avere uno stato interiore piacevole, una mente più concentrata, uno stato interiore anche, diciamo, superiore a quello normale, diciamo. Però quello che succede è che intellettualmente, e concettualmente, la nostra mente continua nella stessa direzione, vogliamo continuare in quel modo, però è come se vogliamo stare in piedi ma non c'è più la terra sotto di noi, non riusciamo più a sostenere quel, quella mente, piano piano comincia a svanirsi questo è quando non ci sono i meriti per sostenere quello stato interiore quindi sia per, per avere amore, compassione, fede, concentrazione, saggezza, umiltà per tutte le qualità interiori che ci portano la gioia, la felicità è necessario accumulare meriti per sostenere questi stati di coscienza per questo che quali sono i mezzi per accumulare energia positiva? Priva, principalmente sono due che ovviamente con l'amore, la compassione, eccetera, si accumula anche energia positiva, però principalmente sono quelli di dare: donare agli altri, dare agli esseri sacri che vengono chiamati fare le offerte agli esseri sacri, e donare agli esseri senzienti. Quindi questi sono i due mezzi principali che ci sono per accumulare energia positiva. In questo caso parliamo di quello di fare le offerte agli esseri sacri. Non è che i Buddha hanno bisogno delle nostre offerte se noi non facciamo offerte rimangono male o qualcosa del genere, no? Noi facciamo le offerte per il nostro proprio beneficio e dobbiamo anche tenere in conto che quando noi facciamo le offerte c'è l'aspetto materiale, ossia nella nostra vita noi usiamo sempre nella materia, andiamo a esprimere i nostri sentimenti, i nostri pensieri tramite la materia anche. Per esempio se devo andare al compleanno di qualcuno e questo qualcuno è una persona che io amo tantissimo, che ho un grande rispetto, un'ammirazione enorme, una gratitudine infinita verso quella persona, vado al suo compleanno, devo portargli un regalo, cosa farò? Cercherò il miglior regalo per quella persona. Invece se devo andare al compleanno di una persona che mi sta pure antipatica, non la voglio tanto bene, devo andare per forza perché tanto devo andare, che ne so... Qualcuno magari del lavoro che uno per forza deve andare però che non gli sta simpatico eccetera eccetera, devo portare un regalo, piuttosto vado a riciclare qualcosa che ho a casa, no? invece di andare a comprare, mettere l'energia. Perché? Perché tramite la materia che andiamo comunque a esprimere i sentimenti che abbiamo, che ne so, andiamo a mettere una foto in una cornice, se è un momento importante quello che c'è nella foto, una persona verso cui abbiamo amore, rispetto eccetera, cerchiamo una cornice molto bella. Se una cosa a foto che tanto la dobbiamo mettere perché dobbiamo mettere, non abbiamo rispetto, amore verso cosa che viene rappresentato da quella foto, non mettiamo una cornice bella, mettiamo quella che ci capita. Quindi quello che succede è che comunque tramite la materia, addirittura tramite l'espressione fisica, manifestiamo i nostri sentimenti. Anche questo è il perché delle prostrazioni. perché è vero che il vero rispetto viene dal cuore, è dentro di noi però il rispetto esterno è anche importante perché questo manifesta quello che abbiamo dentro di noi e uno influenza l'altro quindi quello che succede anche fare le offerte esterne hanno una loro importanza per accumulare meriti ma non solo anche un'importanza per manifestare il nostro rispetto la gratitudine che abbiamo verso il guru, Buddha, Dharma, Sangha la, questo è importante anche in questo senso, perciò, quello che succede è che qua facciamo le offerte per accumulare meriti dedicati per poter mantenere e sostenere la mente della Bodhicitta. Per esempio, quando facciamo l'offerta del SOX, a vedere cosa c'è la quello cosa stiamo facendo? Stiamo facendo le offerte a tutti gli esseri sacri e a tutti gli esseri senzienti. Quindi, questa è una cosa che dovremmo fare. Spesso, per esempio, ogni volta quando facciamo le offerte del cibo, quando mangiamo colazione, pranzo, cena, andiamo lì a bere un tè piuttosto, quando facciamo Tem boce, balame, boce, balame, boce, sum la O altre preghiere anche che fanno. Quello che uno recita dalla bocca non è importante, l'importante è quello che pensa. no? E quello che uno dovrebbe a principio, uno dei mezzi da usare, come trasformare quel momento... Non è come in tante tradizioni di ringraziare per il cibo che abbiamo, ma quello che facciamo è di offrire quel cibo che viene moltiplicato, viene trasfor- quindi prima con Oma Hung, viene, trasfor- viene-, viene purificato, trasformato in etere, moltiplicato, offerto a tutti gli esseri sacri, che dopo a sua volta loro vanno a ribene- benedire questo cibo stesso, che dopo si va a moltiplicare, perché questo cibo viene benedetto dal corpo parole menti di tutti gli esseri sacri, di tutti i Buddha, dopo questo cibo si va a moltiplicare verso tutti gli esseri senzienti, trasformandosi nell'oggetto di desiderio di ogni essere senziente, quindi in cibo per coloro che hanno fame, in vestiti per coloro che hanno freddo, in, fr- in fresco per coloro che hanno caldo, in medicina per coloro che sono malati, in, uh, come si dice, in affetto per coloro che sono soli, eccetera, eccetera, eccetera si va a trasformare nell'oggetto di desiderio di ogni essere senziente una volta dopo di questo che gli esseri sono soddisfatti materialmente il cibo che noi facciamo si trasforma negli insegnamenti del dharma e li guida nel sentiero verso l'illuminazione finché ogni essere è libero da ogni forma di, di ignoranza e di ogni, for- o di ogni causa della sofferenza e raggiungono lo stato della beatitudine e poi dopo a questo punto possiamo mangiare no? Quindi questo sarebbe diciamo un po' in poche parole una delle visualizzazioni che si potrebbe fare. Questo è un modo per che cosa? Per accumulare energia positiva per noi stessi. Quindi sono dei metodi meravigliosi che esistono, però il punto è che è molto importante avere questa consapevolezza di dover accumulare energia positiva. Solo l'aspetto intellettuale, ma non solo, solo meditare nella bodhicitta è bellissimo, si accumula anche energia positiva, ma non è abbastanza. Ci sono tante storie di grandi meditatori che stavano lì per tantissimo tempo a meditare e non riuscivano ad andare oltre un certo punto nella loro meditazione, nelle loro realizzazioni interne. E dopodiché hanno avuto dei consigli dai loro maestri. Ho delle visioni anche certe volte di per esempio di Taro, di Mangiusci e così via dicendo guardate dovete fare le offerte, quindi hanno cominciato a fare le offerte anche fisicamente, quindi l'incenso, i fiori, l'acqua, in questo modo facendo le offerte e insieme con la meditazione sono riusciti ad andare oltre, quindi ci vogliono dei meriti. E quindi e anche questa manifestazione fisica è molto importante. Quindi ora nel secondo capitolo, la prima parte, faremo le offerte di visualizzazione. Che anche queste sono meravigliose e molto importanti. Poi dopo verranno le offerte che possono essere fatte fisicamente. Ok? Quindi adesso facciamo la parte effettiva delle offerte. Cominciando da quella che vengono chiamate le offerte che non hanno un padrone, non hanno qualcuno che le possieda, vedremo queste, e quindi è a sua volta cominciando per le sostanze delle offerte, quindi i versi che vanno dal verso 2 fino alla seconda riga del verso 5 dicono meto treb chinie yebadan mengi namba Kanda yebadan jikde rinchin chinie yebadan chutan Yitu wa chi yadan Rinchen rewo dan ni teshintu naksa sacho e shinyam ga nyam ga dang jenshi meto gende yebadan singkan singkan tresan yelka dyebadan haslo jikde Nayan Chidani ni pasan Shindang Rinchen sin mame, chunbe lodon nanpa, dan shean, ce parrube, gui, genamni, zodan zimbo pema, genba, dan lambash, nambash into tieni, yuon Fiori e frutti, quanti ne esistono? Ogni genere di medicina. Qualsiasi gioiello in questo mondo ci sia, e tutte le varietà di acqua rinfrescante e pura. Montagne incastonate di gemme radure nelle foreste luoghi tranquilli e ameni, alberi paradisiaci adornati di fiori e alberi dai rami colmi di frutta, fragranze dei reami celestia- celestiali e incenso, alberi che esaudiscono i desideri e alberi di gioielli, raccolti che non necessitano di essere coltivati e tutti gli ornamenti degni di essere offerti, laghi e stagni abeliti da fiori di lotto, risonanti del melodioso richiamo delle ocche selvatiche quindi quello che visualizziamo qua non, diciamo, ver- le parole in sé non hanno bisogno di molta spiegazione però dobbiamo visualizzare ciò che è della natura per questo dice ciò che non ha un padrone nessuno, po- nessuno possiede queste cose nessuno possiede le montagne, i laghi, gli alberi, le frutte, le- i gioielli eccetera i gioielli qua non stiamo parlando che ne so di pomelato piuttosto che... quando parliamo di gioielli... quello che stiamo parlando... sono effettivamente... di... i diamanti... i rubini... l'orro... eccetera eccetera... no? quindi... quello che facciamo è che visualizziamo effettivamente... tutti i gioielli nel loro modo... tutte le cose più preziose... più belle che ci siano nella natura... e noi li offriamo... ok? quindi... La prossima parte viene chiamata il modo come le offerte vengono fatte che va dalla seconda parte del verso 5 fino alla fine del verso 6 e dice Nam ka rabjang kam gi <tosmiannuali> te tu pa yon su sumwa me ba te Lo yi <tosmiannuali> langne tu pa kyebe cho Sedan che pa nam la lek pa bül Yone dham pa tukje chenam gi Dag la tsirgon dagi didashe e ogni cosa che non abbia padrone nelle sfere infinite dello spazio, generando tutto ciò nella mia mente, lo offro agli esseri supremi, i Buddha e ai loro figli. O oh, compassionevoli, pensate a me con affetto e accettate queste mie offerte. Quindi quello che facciamo, la parte importante di questo verso è anche quello che dice generando tutto ciò nella mia mente. Quindi quello che facciamo è effettivamente di visualizzare tutto ciò ricordandoci che la nostra mente ha uno spazio infinito siamo capaci di visualizzare, di mettere la nostra mente tutto non, 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 c'è quello, non c'è un limite per questo per questo che anche qua viene detto ogni cosa che non abbia un padrone nelle sfere infinite dello spazio generando tutto ciò nella mia mente quindi così ovunque, così come grande lo spazio così come sono vaste le offerte che io visualizzo, immagino e a questo punto io li prendo tutte nella mia mente e li offro a Buddha Dharma e Sangha, chiedendo di accettare queste mie umili offerte. Ok? Quindi questo è il modo come noi facciamo le offerte. Quindi il prossimo verso è la ragione per la quale vengono fatte le offerte di ciò che non ha un padrone, no? Un proprietario, dai. Di ciò che non ha un proprietario. Anche tutte le due parole sono un po' strane, no? Il proprietario, <ride> mi ricordo il proprietario della macchina, non lo so, mi dà un po'... Comunque, il verso 7 che dice, qua nella traduzione è usato padrone, anche ogni cosa che non abbia padrone, no? Comunque. Mancando, uh, mancando di meriti, sono privo di risorse e non ho altre ricchezze da offrire. Ho protettori. Voi che pensate ad aiutare gli altri, grazie al vostro potere, accettate per il mio, accettatele per il mio bene. Ossia, noi diciamo, qua Shantideva ci pone il fatto che dice, guarda io non ho niente, non ho tante cose preziose, belle da offrire, possiedo poco. Per questo io ti offro tutto ciò che non è posseduto da nessuno. E per favore, dalla tua compassione, accetti queste offerte che io ti faccio, per il mio beneficio. Quindi, qua viene il fatto che non esistono scuse per non fare offerte. Ah, no, io non ho nulla da offrire, no. Poi come minimo offrire ciò che non è di nessuno, ciò che è di tutti in questo senso. No? Comunque si dice che è importante, anche se dovesse essere una piccola offerta, farla. Ha una cosa che ho detto in inglese è che fisicamente dico: no? che sia una candela, che sia un incenso, che sia un fiore, che sia un pochettino d'acqua per dire. È importante anche fare quello e questo si moltiplica all'infinito. Le offerte d'acqua che si fanno al mattino rappresentano l'acqua, i fiori, l'incenso, il cibo, eccetera, eccetera. Si offrono l'acqua anche perché? Per il fatto che l'acqua è pura e è qualcosa che non costa niente, nel senso che non abbiamo attaccamento verso ciò che offriamo. Quindi questo è anche importante. Ma quello che non ho detto prima in italiano era il fatto che anche quando si fa l'offerta del mandala, che si va a offrire tutto l'universo, c'è un piccolo problema tecnico, che alcuni sollevano, che non si può offrire ciò che non si possiede, no? che è posseduto da qualcun altro, per dire io non posso passare a casa tua, prendere i tuoi soldi e fare le offerte, no? Non è corretto, sono offerte non, non pure, sono offerte che non si possono fare. Quindi quando si fa l'offerta del mandala che si offre tutto l'universo, come si fa? Uno si visualizza come quello che viene chiamato l'imperatore universale, quindi che possiede tutto l'universo e quindi può offrire tutto, no? Comunque il punto qua è che noi offriamo tutto ciò che non è posseduto da nessuno Che viene moltiplicato verso l'infinito dello spazio Quindi quando si fanno le offerte, questa parte del testo, le offerte effettive vengono divise in tre parti Che sarebbero le sostanze, offrire le sostanze che non hanno un padrone Offrire il proprio corpo e le offerte manifestate dalla mente mentalmente create. Dopo massimo c'è per l'assumer c'è per sé c'è dopo questo message, questo è finito, ok. C'è per zene c'è ok. Quindi la prossima parte che sarebbe l'offerto offrire il corpo. Che siamo nel verso otto e nove, che dicono. Galdan tese namla dagi ne dagi lucun tune ulurgi. Semba chonam dagi yonshe shik, gübe kegi ciurgi. Dani kegi yonsu sunena, sina migi semce pembergi. Mungi digle yanda dagi cin, digpa shen, digpa shea lence, migito per sempre offrirò tutti i miei corpi quindi vuol dire in questa e nelle mie prossime vite offrirò il mio corpo quindi per sempre offrirò tutti i miei corpi ai conquistatori e ai loro figli i conquistatori sono i Buddha i loro figli, i Bodhisattva vi prego accoglietemi, supremi eroi rispettosamente al vostro servizio mi pongo essendo completamente sotto la vostra cura senza alcun timore dell'esistenza condizionata tutti gli esseri beneficerò del tutto purificherò le mie precedenti negatività e in futuro non ne commetterò più quindi quello che accade qua è che quando noi offriamo il nostro corpo offriamo la nostra persona ai Buddha e Bodhisattva come i loro servi quello che succede che cos'è? qualcuno che è un, un servitore no? Di un un maestro Quello che succede cosa fa? Ha il compito di fare che cosa? Seguire ciò che gli viene detto Quindi cos'è che ci viene detto Da da Buddha e dai Bodhisattva? Siete di beneficio agli altri Eliminate eh, le azioni non virtuose Evitate le azioni non virtuose E accumulate la virtù Quindi è questo il modo Come noi offriamo il nostro corpo ai Buddha Però nello stesso modo Che se io sono il servitore Di un padrone molto potente non ho paura di fare le cose che lui mi chiede perché comunque alle mie spalle c'è lui che mi protegge nello stesso modo io mi offro ai buddha e bodhisattva e dico io senza paura farò di beneficio per tutti gli esseri senza paura del samsara perché so che ci sei tu che mi guidi so che ci sei tu che mi protegge in questo sentiero perché io sto facendo ciò che tu mi richiedi quindi io offro me stesso ai Buddha, al Guru, ai Buddha, ai Bodhisattva, dicendo io sono qua per te, per seguire quello che tu vuoi, in queste e in tutte le mie future vite. in che modo che io eseguirò quello che tu vuoi? Come dice qua, senza alcun timore dell'esistenza, essendo completamente sotto la vostra cura, senza alcun timore dell'esistenza condizionata, ossia del Samsara, tutti gli esseri beneficerò del tutto purificherò le mie precedenti negatività e in futuro non ne commetterò più. Okay? Questo è il modo come noi ci offriamo al nostro corpo, a tutti i Buddha e i Bodhisattva. So, la prossima parte è quella dove si cominciano quelli che vengono chiamate le offerte non supreme, poi saranno le, su- le offerte supreme. E la prima parte viene- sono quelli che vengono chiamati quindi la- l'offerta della dell'abluzione e quindi nell'offerta dell'abluzione offriamo prima il luogo di abluzione che è effettivamente immaginiamo questo luogo che è come una casa termale con quattro pilastri fatti di pietre preziose con una sorta di una piscina di cristallo con l'acqua con, profumata con le pettali di rose e così via Immaginiamo che nei cieli ci sono delle divinità, delle offerte che tengono dei vasi preziosi con l'acqua fresca, con uh, profumata, che lanciano dall'alto quest'acqua, intorno alle divinità che suonano la musica bellissima. Anche, no? E quindi questo è come viene detto nei versi stessi, che dice... In sale da bagno dolcemente profumate, con luccicanti pavimenti di cristallo brillante, con uh, mirabili colonne fulgidi di gemme e da baldacchini splendenti di perle, prego i tatagatta e i loro figli, di venire e ricevere l'abluzione dai molti vasi ingioiellati, colmi di deliziose e aromatiche acque al suono di musiche e canti. Il punto qua è quello di offrire effettivamente questo bagno. E quello che succede quando facciamo queste offerte, in verità... Non è che ai Buddha servono i bagni, l'acqua piuttosto che offrire le candele, i fiori, eccetera, eccetera, agli esseri exacti. Loro sono nello stato del Dharmaka, in piena beatitudine e vacuità, non cambia niente. Quello che succede è che invece per noi il Buddha, in un certo modo, scende al nostro livello e dice: Ok, fate le offerte a secondo di quello che voi conoscete, quello che è la vostra realtà. E quindi noi offriamo il meglio che possiamo immaginare. E quando offriamo l'abluzione, quello che rappresenta è purificare le nostre proprie negatività tramite l'offrire l'abluzione ai corpi dei Buddha e dei Bodhisattva. Okay? E qua non è che offriamo ai corpi dei Buddha e Bodhisattva, non è una. qua ci sono tutti i Buddha, sia maschili e femminili, quindi anche tutte le divinità maschile e femminili che invitiamo, quindi Buddha, Tara e così via. Ci sono tutti gli esseri sacri che invitiamo a questo luogo. Quindi noi offriamo l'abluzione ai tutti Buddha e adesso c'è la parte che viene chiamata la metà del verso, la prima metà del verso 12 sarebbe offrire di asciugare il corpo e l'altra metà offrire i, i, i vestiti quando diciamo Kutru quello che intendiamo dire qua nell'altra traduzione come stiamo? quindi noi offriamo l'abluzione ai tutti Buddha e adesso c'è la parte che viene chiamata la, metà del verso, la prima metà del verso 12 sarebbe offrire di asciugare il corpo e l'altra metà offrire i, i, i vestiti. Quindi poi dopo di questo facciamo la parte di offrire le vesti e, e no, di, di asciugare il corpo e offrire i vestiti e poi dopo ci sarà la parte di offrire gli ornamenti. Quindi dice, verso numero 12 tene nasa sabla jamba possa asciugare i loro corpi con stoffe inegualabili immacolati e cosparse di essenze e possa poi offrire a questi santi esseri vesti profumate dalle tinte <coughs> squisite con svarianti ornamenti e vesti soffici e fini. Quindi in questo modo offriamo i vestiti. Quindi quello che accade è che qua dopo di questo facciamo le offerte dei gioielli e quindi i gioielli non è che li offriamo a tutti i Buddha del Campo dei Meriti, per esempio Buddha Shakyamuni o l'Amazon Kappa nel Campo dei Meriti che appare per noi nella forma monastica, quindi offriamo le, le vesti monastiche, mentre i gioielli offriamo a coloro che appaiono per esempio come i Bodhisattva come uh, può essere Manjushri, Samantabhadra, Kagarba e ci sono tanti altri, Sarvamivarana, e, e tanti altri. Quindi uh, ai Bodhisattva, come per esempio a Vajradhara, uh, a Tara e a tanti gli altri, offriamo anche i gioielli. E questo viene nel verso 13 che dice: tedan samdan con svarianti ornamenti e vesti soffici e fini, adorno, aria, samantabhadra, mangiugosha, avalokteshvara e tutti gli altri. Come per far risplendere l'oro raffinato e purno. Sembra che ci mancasse un, una riga qua in questo in italiano. Perché c'è, che dice, e con centinaia di gioielli diversificati, adorno, aria, samantabhadra, mangiugosha, avalokteshvara e gli altri. No, perché? Perché gli svarianti ornamenti e vesti soffici sono gli ornamenti delle vesti, sono gli svarianti ornamenti delle vesti stesse che offriamo, quella parte va a unirsi con la, con la parte nella quale si offrono le vesti. Poi invece c'è una, la parte che si parla dell'offrire gli ornamenti è un altro verso che, comincia, che qua nell'inglese dice «no, in tibetano qua abbiamo» è molto chiaro qua come dice e con centinaia di gioielli così e cosà, quindi vuol dire di diversi tipi vi presento ai bodhisattva quindi se sì, questa diciamo è la parte che manca in questa traduzione qua. ok come detto questi versi non richiedono grande spiegazione perché sono comunque facili volendo stare lì a visualizzare vedere, immaginare si può stare però andiamo avanti così. Quindi, la prossima parte è quella di offrire il uh, unguento, quindi che sarebbe oli profumati e così via, no? Quindi, quello che offriamo qua nel verso 14, di, 14 dice: <sussurra> Come per far risplendere l'oro raffinato e puro cospargo i corpi radianti di luce dei Buddha con i migliori unguenti, la cui fragranza pervade mille milioni di mondi. Quindi la prossimo verso che offrire i fiori dice e porgo ai supremi oggetti d'offerta Meravigliose ghirlande, delio- deliziosamente intrecciate, e incantevoli fiori dal profumo soave, come ging- eh, gilli, i gelsomini e fiore fiori di lotto. Quindi offro il migliore tra tutti i fiori, posso immaginare tutti i fiori sparsi per terra, le ghirlande di fiori e così via. Okay? Poi, se c'è un fiore che a noi ci piace di più, visualizziamo ancora quello di più, no? Non è che deve essere per forza questi tre tipi di fiori, ok? Okay, si vede che questi sono i fiori che piacevano a Shantideva, no? Quindi, la prossima parte, le due prime righe del verso 16 che parlano dell'offerta dell'incenso. Offro quindi nuvole di incenso, il cui dolce aroma rapisce la mente. Quindi, il fatto che è così ha un odore piacevole che la mente viene portata da questo odore, no? E come stiamo camminando per strada, c'è un odore di cibo, qualcosa la mente va a seguire quell'odore, no? Quindi, l'odore ha questa, ha questa capacità anche. Dopodiché, c'è l'offerta di cibo che dice, e celestiali banchetti con una gran varietà di bevande e cibi. Non si Sergi narwai Quindi offro la luce. A loro offro lampade ingielate disposte su boccioli di lotto dorati. Quindi visualizziamo questa offerta di luce molto bella. Comunque, dopodiché, quindi dalla metà del verso 17 fino alla fine del verso 18 offriamo quelli che vengono chiamati i palazzi di Cristallo e dice <sussurra> Sul terreno, spruzzato di acqua profumata, spargo delicati pettoli di fiori. Quello che viene dato qua anche, che in tibetano poi dice anche sul terreno spazzato, pulito, no? Sul terreno spruzzato di acqua profumata, spargo delicati pettoli di fiori. A coloro che hanno la natura della compassione, offro palazzi rizzonanti di melodiosi a ini luccicanti di fili di perle pendenti e di gemme, squisitamente adornati nelle diverse direzioni. Quindi offriamo queste case, questi palazzi di luci di cristallo bellissimi a tutti i Buddha e Bodhisattva. Quindi il verso 19 che è la parte dell'offerta dei parassoli, si dicono. Quindi questi paras- che erano all'epoca offerti unicamente comunque ai, ai re. Quindi vuol dire è un modo di offrire di stato dicendo siete superiore anche ai re. È un modo di offrire quello che c'è di meglio. E dice Per sempre a tutti i buddha offrirò parasoli ingioellati di manici d'oro con squisiti ornamenti ed ad abbellir le stecche aperte ed eretti meravigliosi alla vista poi nel verso 20 offriamo la musica che dice e possano inalzarsi nuvole di ulteriori offerte al suono di dolce e piacevole musica per alleviare la sofferenza di tutti ok quindi il verso 21 è la richiesta affinché le offerte possano continuare in modo ininterrotto: E dice: Fossa un'incessante pioggia di fiori e di gemme preziose, discendere su statue, reliquari e su tutti i gioielli del Dharma, che vuol dire possano queste offerte che abbiamo visualizzato finora costantemente in un modo ininterrotto continuare ad essere fatte a tutti i Buddha, a tutti i Bodhisattva, a tutti gli esseri sacri e a tutti i luoghi sacri. Qua il verso 22 che fa riferimento a quello che vengono chiamate le offerte supreme o quelle che non possono essere superate, che viene detto: "Jitar jamyā te gyawan te chezepatheshindagiteshinshe" Proprio come Manjugosha e gli altri, quindi gli altri Bodhisattva, come Samantabhadra e gli altri, hanno fatto offerte ai conquistatori, ossia ai Buddha, e così io porgo doni ai Tathagata, ai protettori e a tutti i loro figli. Però quando noi parliamo qua di protettori, intendiamo dire i Buddha stessi, che sono i nostri protettori, che ci proteggono dalla sofferenza, Guidandoci nel sentiero verso l'illuminazione, vengono chiamate offerte supreme, of- offerte inegualabili. Perché? Perché non si può offrire niente di più di quello che tutti i Bodhisattva del passato hanno già offerto ai Buddha. Quindi, noi diciamo, nello stesso modo che i Buddha del passato, che i Bodhisattva del passato, come Manjushri, Samantabhadra, Avalokiteshvara e tanti altri, hanno fatto offerte a tutti i Buddha e i Bodhisattva, anch'io. Offro ciò che loro hanno offerto, faccio le stesse offerte, li offro anch'io. Con questo concludiamo la parte delle offerte, dopodiché comincia la parte delle prostrazioni, che lasceremo per l'anno prossimo. (imitation) Rhove Muse Ne Gyurci chancho semcho Sem make Ma Ke Panam Ke Gyurci Ke Panyampar Me Paya Kong Ne conto <imitation> pelwar, Varsho Nimo Dele Nime Koyan Insantato delle pe, concio con ciò concio somghe, modro, so, concio somghe, rashi, so... Trashide le, buon appetito, Rashidile. non dimenticate di offrire il vostro cibo.